0: 亲爱的，我们该登机了。别急，别急
1: ，让我喝杯茶再走
0: 。哎，老兄，走吧，该去开会了。一会儿大 boss 该催了。哎，再过一会儿，你瞧，他那壶茶还没泡完呢。他们英国人怎么这么爱喝茶？
2: 这算什么？一九四二年二战的时候，英国人闷头做了一件大事儿，从除了日本之外所有能搞到茶叶的国家购买茶叶。呃、啊，统计说，英国政府在一九四二年对各项物资进行了最大宗采购，按重量排分别依次是子弹、茶叶、炮弹、炸弹和别的爆炸物。啊，这这
1: 这这这这。这这这
2: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在二战当中啊，茶叶甚至是被视作英军的一个秘密武器。嗯，当时的英国首相丘吉尔曾经要求给英国军舰上的每一位船员足够的茶水供应。那么推己及人，英国人喜欢茶呢，就认为啊，别人也一定会爱喝茶。英国皇家空军曾经还发动过一次特殊的空袭，往当时被德国占领的荷兰投下了七万五千枚的茶弹。嗯，用从天而降的茶叶是来慰问国土沦陷的荷兰人的失落的心情。那二战的后期啊，英军的坦克里甚至都配上了煮开水的器具，用于满足士兵在坦克里面喝茶的需要
0: 。可能啊，你就会疑惑了，这茶对英国人就这么重要吗？哎，还真是就这么重要。只有理解英国人对于茶叶的狂热，以及茶叶对于英国历史的影响，我们才能够理解为什么哪怕是在二战最激烈的时刻，英国士兵都忘不了喝一杯热茶。茶对于英国人来说究竟为什么重要？重要到什么程度呢？各位，你可以现在去泡上一杯茶，听我们慢慢来讲。时间要倒
2: 退到一六六二年五月的一天，英国军舰皇家查尔斯号是顺利完成了出访葡萄牙的任务。他用了三个星期的时间从葡萄牙的里斯本返回英国，并且呢，带来了一位尊贵的客人，他就是葡萄牙国王若昂四世的女儿布拉干萨的凯瑟琳。说她是客人呢，也许不太合适，因为她很快就会成为英国的主人。在她到达英国的普兹茅斯港的六天之后，英国国王查理二世赶来，在这里和她呢举行了婚礼，
0: 她变成了英国的国母。是的，那么查理二世同意这门亲事的重要原因呢，是嫁妆丰厚。葡萄牙王室答应的数额是五十万英镑，那负债累累的查理二世当时对这笔钱是十分的渴求，但当时的他完全没有意识到，新娘带来的比金钱更有影响力的一个新事物，那就是喝茶的习惯。他让喝茶在英国贵族中呢成为了一种时尚，之后逐渐从宫廷转向了上流社会，并且逐渐逐渐成为了中产阶级最钟爱的一个饮品。就在查理二世迎娶凯瑟琳公主后的两年，英国开
2: 始从东方购买茶叶。尽管第一笔订单不过是区区的45千克，而且之后的十几年里呢，一直都维持着相同的水平，但是啊，这已经是足够满足当时英国的茶叶市场了。当然了，茶这样充满魅力的饮品不可能总是默默无闻的。到了1690年，英国进口茶叶的数量就已经接近了一点八万千克。而到了一七二一年呢，这个数量又上升到了五点六万千克。到了一七五零年，达到了二十一点三万千克。嗯，这还只是一个官方统计数据，实际上呢是低估了进入英国的茶叶的总数，因为还有大量的茶叶是通过走私的渠道啊，这个私底下。慢慢、偷偷的流入英国
0: 的，嗯，那么就有一个非常有趣的问题来了：我们怎么来估算走私茶叶的数量呢？其实答案呢，英国人很聪明，他们用糖来计算，因为英国人的喝茶习惯呢，从最初呢就和咱们中国人不太一样，他们喝茶呢是一定要放糖的。通过计算英国的食糖消耗，来大致推算出茶叶的总消费量，再减去合法进口的，自然就是走私茶叶的数量了。就这样，茶叶就通过不同的渠道，源源不断地从东方来到了英国，并且被越来越多的英国人所喜爱。
2: 那说到茶叶从东方到了英国。到了英国之后，如何能够行销到全国各地呢、嗯？有一条河非常的重要，就是泰晤士河。是，全长三百四十六公里的泰晤士河啊，是英国的第二长河。那第一长河呢是三百五十四公里的塞文河，第二长河就是三百四十六公里的泰晤士河了。泰晤士河途经英国的十多座城市，从长度的绝对值来说呢，其实泰晤士河不算太长，但是它流经的地方都是英国文化的精华所在。嗯，那当然也就到处会有茶叶了。是，或许可以说。说啊，泰晤士河呢是哺育了灿烂的英国文明的。泰晤士河呢，也可以从某种意义上被称作是英国的母亲河
0: 。行走小百科，伦敦的主要建筑物大部分都是分布在泰晤士河两旁的，尤其是那些有着上百年甚至三四百年历史的建筑，比如说有象征胜利意义的纳尔逊海军统帅雕像。葬有众多伟人的威斯敏斯特大教堂，具有文艺复兴风格的圣保罗大教堂，曾经见证过英国历史上黑暗时期的伦敦塔，墙面可以起降的伦敦塔桥等等等等，每一个建筑都称得上是艺术的杰作
2: 。泰晤士河两岸的建筑虽然说是历经沧桑，乃至第二次世界大战那样的战争洗礼，但是至今仍然保持了固有的模样，直到现在呢，还在为人们所使用。在伦敦的上游，泰晤士河沿岸有许多的名胜之地，比如说像伊顿啊，比如说像牛津，比如说亨利和温莎等等。嗯，泰晤士河的入海口充满了英国的繁忙商船，然而其上
0: 游的河道呢，则是以静态之美而著称于世的。嗯，法国的印象派画家莫奈对泰晤士河的朦胧之美呢是情有独钟，他创作出了三幅以泰晤士河为主题的画作。其中最著名的威斯敏斯特桥下的泰晤士河，描绘了春日泰晤士河的一个波光以及河边建筑的雄伟。这幅画呢，被英国国家画廊所收藏。同时啊，泰晤士河不仅仅是
2: 在绘画上，在这个实用上是非常的重要。在文学作品当中呢，它也有着无可替代的重要性。查尔迪更斯在《雾都孤儿》中是仔细的描写过泰晤士河。英国经典的童话《柳林风声》呢，也是以泰晤士河流域的风物为灵感的。作者肯尼斯·格雷厄姆啊，凭借自己生活在
0: 泰晤士河畔的经验，是创造出了一个温情的动物世界。嗯，那在大家的印象里啊，泰晤士河是几乎从不结冰的。但是早在17世纪和19世纪的时候，伦敦寒冷的冬季有的时候呢会冻住泰晤士河的表面。热爱玩乐的伦敦人呢，便开始了冰上的一个冰雪游园会，享受在冰上跳舞、杂耍和溜冰的嬉闹乐趣。最后的一场冰雪盛会呢，是在一八一四年的时候举行。之后啊，因为泰晤士河的水流速度比较快，就再也无法在冬季结冰了
2: 。那正因为泰晤士河承载了太多的丰富的英伦的历史，因此呢，直到现在，围绕着泰晤士河的相关活动呢，也从来就没有停过。嗯、比如说，完全泰晤士，就是每年九月开展的庆祝泰晤士沿岸文明的一个节日。这场长达一个月的文化活动是涵盖了伦敦段泰晤士河的六十七千米啊，用戏剧、艺术展、讲座、电影、游船等方式展现了泰晤士河在历史、文化和经济上的意义。除此之外呢，泰晤士河每年也会见证牛津剑桥赛艇对抗赛。来自两所学校的顶级运动员在泰晤士河上是一争高下，两岸的观众呢总是情绪
0: 激昂，这和我们端午节时候的龙舟赛可能会有点相似的地方。是啊，泰晤士河边上呢树立着伦敦最具意义的一些地标建筑，伦敦塔桥呢就是由高塔和铁索组成的桥梁，高呢大概是六十米，上层呢是用于支撑，下层是供行人和车辆穿行的。如果有大型船只需要通过，那下层的桥面就可以升起来。这座犹如两顶皇冠的桥梁呢，在泰晤士河河面上可谓是熠熠生辉。泰特现代美术馆坐落于泰晤
2: 士河的南岸，是英国最大的现代艺术品殿堂。除了馆内丰富的二十世纪以来的艺术藏品，艺术馆的建筑本身就是一件现代艺术作品。这座长方形的大盒子呢，本来是一座发电厂，高耸的烟囱是穿入天空。离泰特现代美术馆不远的是莎士比亚环球剧场。这栋新建的露天剧场是还原了莎士比亚时期环形剧场的盛况。每年的
0: 五月至十月，莎士比亚剧会在剧场上演。嗯，而泰晤士河边最受欢迎的当代地标呢，应该属于这个伦敦演了。这座一百三十五米高的巨型摩天轮每半小时环绕一圈，坐在透明的胶囊中啊，可以观赏泰晤士河沿岸的大本钟、威斯敏斯特教堂和英国议会等等的建筑景点。泰晤士河可谓是见证了无数故事和兴衰，堪称是一部流动的英国历史
1: 。So, so you think Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
0: 求地理。中
2: 国地大物博，方言文化也很发达，各地都有各地方言。你看，有上海话、北京话、四川话、陕西话、山东话，可是从来就没听说过有一种话叫浙江话。你
0: 觉得奇不奇怪？哎，你这个问题问的好，这个是因为啊。浙江方言，它的多已经到了令浙江人自己都头大的地步了。几种不同的方言，往往就隔着一条小河、一座小山，人们从家门口走出去几百米，就听不懂邻村的人在说什么了。这在浙江是常有的事儿。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。泰晤士和两
2: 岸积淀了丰富的文化元素，而水网密布的浙江也流淌着迥异的各色方言。不过，浙江各处的方言虽然说乍一听感觉很复杂，种类呢其实并不是很多。之所以形成今天的局面啊，原因有很多。第一个原因呢，恐怕就
0: 是因为此地的移民众多，文化混杂型是非常高的。嗯，那浙江大多数人口使用的方言呢，都是属于无语的，具有无语独特的语法结构和发音的范式。听上去纷繁复杂的浙江方言，很多情况下只是因为语速、语调和用词的不同，才显得那么的不一样。如果用书面语言来记录，那么浙江大量的方言就会被规定起来，划入到各个方言片区。比如说，比较容易懂的像嘉兴话，比较复杂的像台州话，都可以被认为是停留在不同发展阶段的同一种语言。
2: 那能够和吴语区分的呢，是南方的闽语和西北方的徽语。全浙江有一百多万人呢，是使用民语，基本都是集中在了浙江南方的一些县市，在文化上呢，更加容易受到福建的影响。那这些人和浙江北部的文化传统呢，其实是并不互通的，算是浙江内部自成一体的一个群体。浙江西侧的千岛湖附近呢，则是分布着大量的徽语人口。此地在早期历史上呢，曾经就划归过徽州管辖，和徽州文化呢，可以说是过从甚密。一直到了北宋，才将其划入到了建德路，才开始和浙江呢有了更多接触。但是啊，由于多年来对千岛湖的开发和划归杭州以后的文化辐射作用，徽语和吴语之间的区别
0: 呢，其实在千岛湖地区是正在渐渐减弱的。嗯，从南方迁徙而来的客家人和奢话也是古代浙江语言现象的一个分支。那么，不过由于人数比较少啊，这些语言呢都很难作为浙江文化的主流体现。不过，在浙江南部，这些方言呢，仍然是很有活力的，体现着江南地区少有的一个多民族特征。和周围省份的交界处
2: 啊，出现徽语、闽语，并不稀奇。令人称奇的是什么呢？浙江还有大量北方官话的方言岛，尤其是在宋朝南迁之后，不断有来自中原、华北中部的移民进入，这些人呢，后来就变成了浙江方言的一个特例。浙江省境内的官话分布在西北部跟安徽省交界的一些地区，其中呢以河南移民官话为最多，湖北移民官话次之。这些移民大多来自二十世纪初迁入浙江的人口，在吴语的包围中呢显得有些势单力薄。而在中华人民共和国成立之前，南下的河北、山东人也很多，他们至今仍然保留着鲜明的
0: 北方语言特征。嗯，那近三十多年来啊，浙江的经济活力呢吸引了很多内陆的人口。由于务工者往往聚集在浙江的大城市里，就经常出现了一些比较奇特的语言区，比如重庆话、东北话，在杭州、宁波、绍兴等城市，都在逐渐地形成一个一个小气候。江浙
2: 之地啊，其实在南宋南迁以前呢，都算不上是中国的一个经济中心。这背后的主要问题呢，还是出在了浙江的地形地貌上面。浙江省的多山，毋庸多言，山地丘陵占浙江总面积的百分之七十是大多数。嗯，天台山、天目山、雁荡山等等众多山脉是分布浙江全省，海拔呢一般在二百到一千米左右，也就是江南丘陵地形最好的一个写照了。浙江全省的西部和南部丘陵海拔逐渐的走高，在和安徽、江西、福建等的交界处，山势最高，地形呢也最复杂。山势
0: 的阻隔啊，让浙江西侧和南侧的交通运输啊，可以说是相当的不方便的。嗯，那所以说这样看来啊，不论是人还是货物，古代想在这个地区完成流通，都非常的不容易。因为山地而相对封闭的环境，使得语言也在限定的区域内自行发展，很难形成混杂。也正是因为这个原因，被群山围困、极为封闭的温州地区呢，就贡献了咱们很多人都闻之色变的最难懂语言。不过啊，温州话本质上仍然属于吴语的一支，不是单独进化出来的一种新的语言。虽然说浙江地区的
2: 这么多方言啊，词会有一些的区别，但是在句式和语法上呢，基本上都是吴语作为的基础。嗯。相对来说呢，浙江东北部的大平原地带，因为地势平坦温和，语言的互通程度就很高，基本上大家都能听得懂。嗯、浙北平原区的语言特征呢，基本是属于太湖片区的吴语，和隔壁的江苏的苏州、无锡呢差别不是太大。这里呢可以说是吴语区最大的统一区，也是经济最发达的地区。东北部的宁绍平原呢，也是类似，但是啊，因为距离浙北有一段距离，因此呢，就发展出了口气更硬一些的方言。不过，只要仔细听啊，其实还是能够听懂
0: 意思的。是的，那除了山峰阻隔之外，浙江的水系条件呢，也是注定了此地难以诞生一门大一统的语言。浙江的水系大多数是短促狭小，流域面积呢也十分有限。尽管有钱塘江和瓯江等比较大的一个大江大河，但是比起西部和北方动辄几百几千公里的巨大河流，浙江的水系还是相对比较的短的。千万不要
2: 小看了水对人类文明的影响，这可以说是非常深远的。嗯，因为兴修水利、沿河上下游交通而形成的共同记忆，对于文化的统一是有着举足轻重的意义的。漫长而笔直的尼罗河在北非很早就帮助埃及人完成了国家统一的一种认同感。中国北方的黄河在经过了黄土高原的中下游，也形成了一个文化语言相对来说比较一致的中国北方文化体系。嗯。和大江大河不同，短的河流覆盖区域有限，那沿岸呢？因为这条河流而凝聚起来的人口也就不多。浙江的方言统一呢，其实也就是因此而不可能
0: 做到完全一模一样。是的，山水复杂让浙江的方言互通受到了影响，就更别提密布浙江附近的海岛和水上渔民的语言有多难统一了。比较著名的浙江方言小语种呢，就是九姓渔民方言。这一族群世代以捕鱼为生，主要分布在新安江、渠江的上游和富春江的下游。与世隔绝的船上生活，让他们渐渐发展出了一套与众不同的语言体系。尽管使用的人不多，但是给多姿多彩的浙江方言又增添了一份新的色彩。一个
2: 地区的语言想要统一，拥有一个长期的绝对核心啊，是非常重要的条件之一。那由于某一个中心的文化高地现象，让周围的地区呢高山仰止，这是人类在追求文化统一的时候的一个必然逻辑。粤语呢是以广府话为标准，川语是以成都话为标准，普通话以北京话为标准，都是这个逻辑的产物。但是浙江不具备这个条件。浙江从古代开始就是一个中兴
0: 不明的省份，没有某一种方言特别强势，以至于让所有人都要去竞相模仿的。嗯，春秋战国时期的越国政治中心呢在绍兴，吴国呢则定都苏州，这两座城市是春秋战国时期长江中下游的两大中心，但是两者的方言啊也并不是绝对相同的，在中间地带不断争夺追随者的过程，也是一个语言融合的过程，但始终都没有能够彻底完成，或者说你打倒我。我打倒你，这种结果出现
2: 。那么从汉一直到魏晋的时期呢，吴越的政治中心又跑到了南京去了。那此处不仅是在文化上更趋近于安徽，对浙江的控制力呢，更是相对来说是很有限的。此时，即使是浙江北部人口啊，也悉数有限，无法形成语言上强有力的一个推广。等到了浙江北部人口密集的宋朝，浙江的行政中心呢，一度稳定在了杭州。但是很快又被分拆成了东西两路，由杭州和绍兴分别统辖。浙东北的方言从此和杭嘉湖一带也就产生了区别。等到了两者复合，杭州的上层语言又变成了河南官话，始终难以积淀出一个绝对强势的口音
0: 。嗯，那至于浙西和浙南，那由于那个地方啊山林密布，争夺控制权的帝王将相也往往对这个地方的兴趣缺乏。这里的语言形态减少了外部的干扰，最终反而沉淀出了很强的本土文化的认同感。到了明清两代啊，统治者都在打天下的时候吃了江南士人的亏，于是呢，干脆把苏杭两府分开划分到两个不同的行政实体当中。杭州呢，终于成为了浙江的绝对核心。可此时的浙江吴语区呢，已经基本固定，外界移民呢，也在干扰单纯的吴语辐射力，才让今天的浙江方言保留着原始多样的样貌。虽然说浙江的方言种类很多，外地
2: 人乍一听呢是晕头转向的，但是浙江方言其实也没有人们想象的那么复杂。吴语在浙江的统治地位始终是无法动摇的，即使是南宋时期，随着康王赵构南下的大批操河南话的官僚，也只是在杭州留下了北方话的痕迹。杭州话的吴语特征啊，始终都没有被取代。浙江吴语的生命力啊，由此也可
0: 见一斑。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再
1: 见。心你不难做的真能。谁？牧笛横吹，黄酒小菜又几碟，夕阳余晖入你的秀绝似醉。我本一邪，恶魔向不退，你懂。月收揽回忆，怎么睡？又怎么会？心事密封，绣花鞋正睁眼对，落花原点，你会怨着谁？